0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, esse é o Autores e Livros e eu sou Ana Beatriz Santos. No programa de hoje, teremos literatura infantil, fantasia, crônicas e a poesia de Valmir Ayala. A gente abre o programa de hoje falando de um livro para as crianças que é super gostoso. A Ponte, da escritora Fernanda de Oliveira, é um livro musical e interativo. Ele narra em duas versões uma bonita história de amizade entre um idoso e um menino. O Anderson Mendanha conversou com Fernanda sobre o livro na entrevista que a gente acompanha agora. Vamos ouvir? Entrevista
1: a Ponte, escrita por Fernanda de Oliveira, com fotos de Paula Oliveira e ilustrações de Caetano Cury e Elisabeth Chichenko, narra uma bonita história de amizade entre um senhor e um menino. Publicada pela Paulos Editora, esse livro retrata esse encontro de amizade em duas versões. A primeira versão, com ilustrações de Caetano Curi. É voltada para as crianças, onde o enredo, a trama, ela é contada na perspectiva do menino, que da sua sacada imagina um mundo repleto de aventuras. Na segunda versão, ela é dedicada para os adultos e para saber mais sobre esse livro, a gente conversa agora com a autora Fernanda de Oliveira. Fernanda, bem-vinda ao Autores e Livros.
2: Muito obrigada, querido Anderson. Eu estou muito feliz de estar conversando aí com vocês na Rádio Senado. Tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso e de encontros, nada mais nada menos, que é o um ponto essencial aí do livro A Ponte.
1: Pois é, Fernanda, o livro é muito gostoso. Então a gente vai começar essa nossa conversa você falando sobre esse livro, A Ponte. Quando é que você começou a escrever ele? O que que te motivou a contar essa história tão, mas tão bonita?
2: Então, eu moro em Barcelona, faz mais ou menos três anos, e eu vim um pouco antes da quarentena. E aonde a gente mora aqui, em Barcelona... Então é eixampla, tem uns quadrantes assim bem formados, com blocos muito grandes de concreto e é, bloqueia completamente o sol. E de uma forma não muito sortuda, eu fiquei na parte onde não vem o sol diretamente. Então eu fiquei a quarentena, que foi uma coisa bem inclusa mesmo, bem fechada, admirando as pessoas recebendo o sol o tempo inteiro e aí eu pensei, nossa, esse privado só é uma coisa muito, principalmente nós, né somos brasileiros uhum. <risos> é muito importante, e aí eu comecei a pensar, surgiu a história veio plim, a luz, a falta da luz, veio a luz na minha cabeça porque os senhores e as crianças, elas me inspiram muito, e elas têm um contato, uma ponte rápida com meu coração, eles me comovem demais e estão vulneráveis a tudo principalmente na época do corona uhum. então eu ficava com muita dozinha das pessoas que viviam sozinhas nesse momento. E não só nesse momento. Eles vivem sós. Hoje, principalmente as crianças hoje em dia. Foi daí que surgiu. E principalmente essa ideia de fazer dois, né? É, duas histórias. Porque na, nada mais nada vemos é esse senhor tentando alcançar o sol sem o sol e a criança tendo o sol. E eles, e o senhor tentando alcançar o sol, a criança pensa que tá acenando para ele, né? E aí que começa o um encontro, uma amizade inesperada. A gente nem pensava que ia acontecer aquela pessoa já é importante pra gente, às vezes numa fila. Num semáforo, às vezes você fala ai, desculpa, não sei o que. Às vezes quando eu, eu tava grávida é, faz pouco tempo, agora eu tenho minha filhinha de dois meses, é, às vezes passava uma, uma pessoa grávida e eu passava do outro lado assim Sabe aquele sorriso de conexão? Você não precisa uhum. explicar muita coisa. Essas pontes são muito mais fortes do que a gente imagina. Então, tudo isso foi um misto do que me motivou a escrever a ponte.
1: E como foi trabalhar esses dois públicos, o infantil e o adulto? Mas, ao mesmo tempo, você manteve uma unidade. Como foi uhum. trabalhar esses dois lados e manter conseguir manter essa unidade que tem no livro?
2: Primeiramente, eu agradeço que você é, entendeu que eu tentei manter essa unidade, sabe? É, e eu, eu acho que uma das coisas que eu me ative mais assim, foi a pureza dos dois. Uma carência nos dois, né, nessas du nos, nas duas partes da nossa vida, né que eu acho que, é, que é aquele, aquela, não é tipo assim uma, uma, um degrau, uma escada, né que você vai subindo ou descendo, né, dependendo uhum. do ponto de vista. Eu acho que é um, uma bola, sabe? Ao mesmo tempo, quando você é criança, você vai desenvolvendo tá, 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 para voltar naquela mesmo começo... Então, a, a gente sim, encontra a pureza, encontra a delicadeza, encontra a vulnerabilidade novamente quando a gente está mais velho. Então, você está construindo memória também está perdendo memória, sabe? Então, assim, você volta ao ponto zero no, no final e no começo. E eu, eu tentei sair dessa verdade para poder escrever a ponte e esse linear. Não foi fácil. Eu tive que, literariamente, tive que, que me posicionar, tive que, que rever. 50 Milhões de vezes, não foram, ter, foram três anos literalmente de trabalho para entregar um livro muito bem pensado, muito gostoso, muito único para todo mundo. E eu tinha pensado, não existe esse negócio de ter uma única história escrita de duas formas com dois ilustradores. E eu tentei mudar ao máximo tudo, por exemplo, e eu não mostrei as ilustrações de um para o outro, entendeu? Uhum. Para deixar a originalidade, que eles contam também muito do que eu estava querendo, que são ilustradores magníficos. O Caetano Cury, ele tem um livro já comigo que é a Terra da dificuldade que eu sempre elogio muito o desenho dele, sabe, é muito delicado, muito, muito lindo. E a minha amiga russa, que é a minha amiga também inesperada, um encontro inesperado aqui, que é uma ilustradora maravilhosa, que mora aqui em Barcelona e que também é muito delicada, muito, que, que desenha muito bem anos de experiência, e as fotos são minhas, e da minha irmã, na verdade, a Paula de Oliveira hum. é a minha irmã, e que ela, ela pintou em cima das fotos.
1: Deixa eu perguntar uma coisa, então, você tá falando que um um ilustrador não teve contato com o trabalho do outro. Então, essa diferença entre a parte 1 e a parte 2, que a parte, para quem está ouvindo a gente, a parte 1 é bem colorida, é bem, bem no estilo de, de livro infantil, bem alegre, bem cheia de vida. A parte 2, ela tem tons pastéis, uns tons mais cinzas. Isso foi intencional desde o início? Você passou essa direção de arte para eles? Ou, ou nasceu naturalmente?
2: Eu sou bem... Eu fiz artes plásticas na verdade, né? Eu pensei que eu ilustrar meus livros <risos> minha vida inteira, esses 20 anos até hoje eu não ilustrei um Anderson mas é meu sonho, ainda tá na gaveta é, mas eu fiz as plásticas pensando nisso eu direciono um pouco, sim. sim e eu escolhi os dois artistas pensando também que eles iam re acabar refletindo um pouco isso por exemplo, a Elisabeta, que é que chama Lisa ela tem uma alma de vovô sabe, e o Caetano ele tem essa, essa alma lúdica que dá para transparecer aí no seu, no seu traço então eu já pensei isso, mas eu também direcionei, por exemplo, as fotos que eu tirei eu transformei todas elas em preto e branco, para realmente mostrar mostrar a questão da memória, do grisalho, do... E, e tem também uma... A beleza da tristeza, né? É igual a, a música. Alegre é triste, mas alegria é a coisa melhor do que existe, mas depois uhum. existe uma beleza na tristeza, né? Foi isso que eu também tentei pensar que é um livro que faz você você cavar você mesmo. Cavar isso, a sua própria mesmo. memória. Então, instiga. Essa é porque a tristeza faz... Ela é como se fosse uma âncora um pouco para te resgatar, então alguma coisa nostálgica da sua infância, você pensa assim oh, e aquela coisa triste, mas alegre ao mesmo tempo, foi essa sensação que eu quis passar na segunda parte e que a Dilva da Paulos conseguiu entender e editar de uma forma, assim, muito, muito linda. E a gente sempre casa muito bem, assim, as ideias, sabe? Eu criei, primeiro, na minha mente, tudo. O Caetano teve mais liberdade, porque ele tem uma... Criou elementos em cada ilustração dele, tem uma narrativa, quase. Vou dar um exemplo aqui da festa que eu acho um, um momento muito lindo e que eu não direcionei. Eu falei assim, eu quero uma festa entre as duas varandas e ele desenhou uma festa tem uma narrativa em, em cada coisa, sabe? por exemplo, ele repete um, um personagem que eu não pedi pra ele repetir acho que é esse macaquinho que repete em todos, então a criança vai poder minuci... ficar minuciosa aqui em cada detalhe, sabe? então aqui também, sabe? ele conseguiu fazer, colocou um tesouro na hora do pirata, né? que o oceano inunda e transforma em ponte entre as duas pontes, e já Elisabetta por exemplo, eu falei pra ela, olha Mantanas significa maçãs em espanhol E são os blocos aqui Eu representei cada mantana, cada bloco aqui Com uma maçã de verdade E os prédios, eu falei Eu quero que você coloque prédios de Barcelona E ela fez, eu falei exatamente como eu queria é, Mas ela tem o traço dela Sim. Eu Principalmente, esse aqui é o meu, é o meu prédio e o prédio da frente, exatamente. Eu, eu tô, tirei foto dos prédios aqui de casa. Esse aqui é minha própria varanda, eu que tirei essa foto aqui de casa.
1: O pessoal que nos acompanha aqui pelo Autores e Livros, eu vou deixar a dica para vocês darem um pulinho depois lá no meu Instagram, no litera.livros. Se quiserem, use a hashtag Dicas Autores e Livros. Com a permissão da Fernanda, eu vou colocar alguma dessas imagens lá para que vocês possam ter noção um pouco do que ela está falando aqui com a gente. E vocês também poderem participar dessa conversa de uma forma visual, porque olha, o livro é lindo. Texto e ilustrações. Tem uma riqueza da unidade. E aí a gente tem que dar os parabéns à equipe toda, a vocês quatro, e também à equipe da, da Paulus pelo primor da edição. Fernanda, continuando aqui na nossa conversa, já falamos aí da, da parte gráfica, eu queria falar do além, porque o livro não é só um livro, ele é musical, ele é interativo, ele tem narração da história, está disponível lá no Spotify, se não me engano no YouTube também. Por que ir além do livro impresso?
2: Essa parte vai um pouco da minha personalidade, da minha história de vida. Tudo que eu construí, eu nunca, nunca separei música de história. Desde pequena, eu, a base da minha vida é isso. Até a própria poesia tem a sua rima, tem a sua, o seu ritmo, que é uma coisa também que desde pequena me motivou e que me... Eu tenho 20 anos de carreira de escritora, mas eu, eu hum. posso falar que eu tenho agora eu completei 40 anos. Então eu, eu, eu nunca desassociei essas duas coisas. Eu canto e e quando foi natural? Quando eu escrevi a música, quando eu escrevi a história em inglês. Foi natural cantá-la, entendeu? Eu cantei de uma forma muito natural e, e a, eu gostei muito da melodia. Eu falei, a gente vai ter que fazer, eu vou ter que fazer isso. Então, o porão fez todo o arranjo da melodia que eu tava cantando. Eu cantei toda a melodia e como se fosse um musical mesmo. A música do é, The Bridge, ela ficou um musical, porque não repete nem o refrão, sabe? Ela vai como The Wicked, que é, que é o antes do Mágico de Oz, esse musical. Uhum. Você vai... É é, muda... Uma,
1: muda, muda as cenas, mas você não volta em nenhum momento porque Exato. não tem o um refrão. É um encadeamento único.
2: Exato. O motivo é o mesmo, né? De, de todo Ele repete, mas ele vem trans, transformado, sabe? Uhum. Um outro uma outra roupagem. Foi uma experiência muito bacana e eu... Muitos livros meus têm isso e nos outros eu tive felicidade de ter o Jordano Pagotti, que é o um maestro, meu companheiro aí de, de trabalho, faz muitos anos. E a gente também continua com, essa, com essas coisas das músicas. Né? Eu
1: quero voltar à temática do livro. Você já falou ali um pouquinho, né? Dessa relação de jovens com idosos e vice-versa. Mas eu queria perguntar, basicamente, nesses dias de hoje, como é que você vê essa relação? Porque os dias de hoje são tão conectados e tão velozes e cheios de mudanças me adiantando um pouco aí, como é que você vê essa relação dos jovens e os idosos hoje?
2: Eu posso falar que você conseguiu resgatar um dos motivos assim, reais. Porque me dói o coração o tanto que as pessoas estão enjauladas. Não só na época de Covid, isso foi só um reflexo do que já está uhum. acontecendo. As pessoas não, não estão fazendo pontos, não estão conectadas, elas estão sozinhas. As crianças e os senhores, muito mais. E todos os lugares, é, é unânime essa. Dizem o progresso, né? O progresso, mas o progresso de colocar todo mundo enjaulado e sem pessoas. Então, é, eles estão. A, a varanda né? é uma conexão de você ver, é, é uma janela para o mundo. E eles se encontraram, né? Uhum. De uma forma muito linda, mas nem todo mundo tem essa oportunidade de fazer esse tipo de amizade. Por isso que eu quis trazer o sol um pouco para eles através do livro. É, que eu represento é esse sol que eu queria emanar para todos. A ponte para mim é um livro tão importante para mim que foi a maneira que eu arranjei de entregar um pouco de sol. Literalmente, esse livro ele é o meu grito de amor mesmo para todos, para tirar essa solidão, para eles se encontrarem e fazer pontes por aí. É um apelo de, de afeto para todos.
1: Quero aproveitar a sua experiência, a sua participação aqui conosco, sua experiência que é tão rica ligada ao universo infantil, como você falou, e 20 anos né, trabalhando nessa área, apresentadora de TV, escritora, compositora, produtora de peças teatrais e várias, várias outras coisas que a gente podia ficar aqui Minutos falando do que você já fez. Vamos falar um pouquinho de incentivo à leitura, rapidamente? Que dicas você dá para quem nos acompanha aqui no Autores e Livros de incentivo à leitura, seja tanto leitura infantil quanto de alguém mais, com mais idade?
2: Vamos imaginar, pensando aqui, falei... Eu sempre, cada vez, eu respondo uma coisa diferente. Cada entrevista, igual um presente. Se você chega com um presente embrulhado, sabe e com fita, e com um sorriso, e com amor, e você já tinha falado presente antes, a pessoa vai abrir aquilo e já vai sentir uma importância naquilo. Então, acho que o adulto, ao apresentar alguma coisa para uma criança, pode ser tipo assim, ó, se você chegar para a criança e falar assim, ó, peguei uma tesoura aqui, aleatória, que estava em cima da minha mesa. Essa tesoura aqui, ela corta todo o seu medo. E ela vai cortar. Se você der poder para essa tesoura, a criança vai guardar essa tesoura e quando ela crescer, é, aquela tesoura vai ser muito importante e ela vai conseguir cortar o medo com, ela, com, com aquilo e apresentar o livro de uma forma que vai fazer uma ponte no coração dela, essa criança vai ser leitora. Também o adulto tem que ser o protagonista, na verdade. A criança tem que ver ele morrendo de rir um dia, ou chorando ao, ao ler um livro. Então ela tem que ter a curiosidade para saber.
1: Fernanda, para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando, eu vou deixar o convite. Eu queria que você voltasse ao Autores Livros para a gente falar do incentivo à leitura, do prazer da leitura.
0: Publicado pela Paulos Editora, a ponte de Fernanda de Oliveira tem 64 páginas e custa R$ 39,00 no site da editora, loja.paulos.com.br. Também está disponível nas principais livrarias e portais de livros. Trago agora, como dica de leitura, Garotas de Sorte, da norte-americana Charlotte Nicole Davis. Garotas de Sorte é um encontro de Westworld com o conto da Aya, uma fantasia impossível de largar. Aster é a protetora, Violeta a favorita, Palminha a curandeira, Malva a lutadora, Clementina o motivo de tudo. Elas são as garotas de sorte, mas embora sejam conhecidas assim pelos cidadãos de Arqueta, todos sabem que sorte é justamente o que elas não têm. Vendidas a uma casa de boas-vindas, ainda crianças e marcadas com flores amaldiçoadas, as garotas são prisioneiras de uma vida que jamais teriam escolhido. Quando Clementina mata um homem por acidente, as garotas se arriscam em uma fuga mortal, empreendendo uma sofrida jornada em busca de liberdade, justiça e vingança por um país que lhes nega tudo isso. Perseguidas por espíritos e humanos igualmente cruéis, a única esperança do grupo está em uma história de Ninar, na qual só o desespero permitiria acreditar. Publicado pela editora Planeta na coleção Planeta Minotauro, você encontra Garotas de Sorte a partir de R$ 35,00 na versão digital e por R$ 42,00 na versão impressa. Agora, minha dica é uma saga épica que passeia pela diversidade cultural e o folclore brasileiro. A trilogia A Ordem dos Lendários, do escritor Ricardo Mandu, lança um olhar sobre o passado para compreender o presente e garantir a manutenção da paz e harmonia mundial. A saga épica busca inspiração em diferentes mitologias para mostrar que a partilha de conhecimentos entre gerações é essencial para evitar que os mesmos erros contra a natureza e a humanidade sejam cometidos novamente. Em um universo pós-apocalíptico, um grupo de crianças é escolhido para um programa de conscientização com a participação de pessoas que sobreviveram aos horrores da Terceira Grande Guerra Mundial. Nesta dinâmica, o leitor também se torna uma das crianças e acompanha as narrativas dos mais velhos sobre como as disputas pelo poder começaram e quase causaram a extinção do planeta. Influenciado por figuras célebres como J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, o autor criou um universo totalmente único, mas ainda assim espelhado na realidade. São livros recheados de fatos históricos que realmente aconteceram, fundamentados numa pesquisa aprofundada. Os três volumes estão à venda no site da editora autografia.com.br e não deixe de conhecer o Instagram do Ricardo Mandu, em arroba RL underline books. Um livro que propõe uma dinâmica de questionamentos para entender os sentimentos dos pequenos. Assim é Antes Que Você Cresça, da neuropediatra Luciane Baratelli. A autora sugere uma prática simples e eficaz, perguntar. A obra dá espaço para que as crianças opinem e abram o coração ao responderem por escrito e sem pressa, Há 90 perguntas como, o que você quer ser quando crescer? Qual foi o dia mais triste da sua vida? Ou, qual parte da escola você mais gosta? Caso a criança ainda não seja alfabetizada, os pais podem ajudar escrevendo a resposta delas. A doutora Baratelli fala mais sobre esse livro pra gente. Esse livro foi criado,
3: eu comecei a perceber os meus atendimentos que algumas famílias não conheciam muito bem os seus filhos. Eles traziam ali as queixas, seja do comportamento, seja do desenvolvimento. E quando eu perguntava para eles sobre os pontos positivos da criança, ah, o que que seu filho faz com facilidade, o que, que ele se destaca, o que que ele gosta de fazer, quem são os melhores amigos, eu percebi que algumas famílias não, não tinham essa informação. Né? Eles se achavam próximos dos filhos, tentavam ter momentos juntos, mas estava faltando um diálogo. Então, eu resolvi escrever esse livro para ajudar as famílias a terem esse diálogo com seus filhos. Então, é um livro de perguntas mesmo, um questionário com, com perguntas que vão abranger ali várias áreas da criança, né? Desde como ela se vê, é, como é que ela vê a questão da escola, o que ela entende com uma amizade, como é que é a questão dela da casa, quais são os sonhos futuros dela, para os pais irem conhecendo mesmo a fundo os seus filhos e utilizar isso como gancho para conversas mais profundas. E, além disso, ele permite que você vá repetindo essas perguntas ao longo do tempo para você ir acompanhando aquele crescimento da criança. Então, por exemplo, com três anos, você pode perguntar para ela o que, que ela entende como amor ou de quem ela sente saudade. Você vai conhecer melhor aquela criança. Quando ela estiver com quatro ou cinco anos, você vai fazer a mesma pergunta. Então, a gente vai conseguir observar esse amadurecimento dela. E acaba virando uma recordação também, né? Porque hoje em dia a gente se preocupa tanto em registrar, tirar foto, filmar. Mas eu falo, e, e realmente assim, o que a criança pensa, os sonhos dela? Será que a gente não tem como registrar isso também? Eu acho que isso vai ajudar eles a se entenderem quando forem adultos.
0: Antes que você cresça, da doutora Luciane Baratelli, tem 120 páginas e está à venda nos principais portais de livros por R$ 49,90. E no Encanto de Versos, Marluce Ribeiro nos traz agora a poesia de Valmir Ayala. Encantos de versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encanto de
4: Versos traz para você o poeta gaúcho Valmir Ayala, que viveu de 1933 a 1991. Ficcionista, crítico de arte, cronista, tradutor, jornalista e teatrólogo, Valmira Ayala dedicou-se ainda à literatura infantil. Na poesia, estreou em 1955 com a publicação de Face Dispersa e, a partir daí, não parou mais. Da obra Poemas da Paixão, lançada em 1967, você ouve Estação. Na geladeira as frutas escurecem de mortas, as peras são secretas usinas de água doce, o mamão decepado mostra íntima carne e as goiabas oloram seu verão serenado. Mas são mortas e lentas neste ofertório as frutas, um vapor congelado contorna seu mistério e elas pesam no ardor do branco cemitério de seu grave pomar e a geladeira inventa surdo primaverar. Ouça agora Arte Poética, metapoema de Valmir Ayala extraído de seu livro Estado de Choque, publicado em 1980. Na adolescência, eu queria escrever poemas eternos, poemas que não envelhecessem. Aspirava os pensamentos abstratos, as ideias transcendentes, jogava palavras como anzóis atrás de uma baleia azul. Eu queria a estação permanente dos fatos, aquela zona de mistério que transforma os acontecimentos em reflexos cíclicos de uma realidade essencial. Eu desprezava a transitoriedade, dava-me engulhos, o trivial, pousava meu dente na polpa indizível da transcendência. Hoje eu pouso o coração da poesia na bandeja das coisas que passam. Eu sei que, como todas as civilizações, a nossa tem um fim, e já durou demais. Eu sinto o cheiro de seu sangue coagulado, adivinho, pois, acumulado sob sua pele túrgida. Sei que seremos, de repente, uma sobrevivência arqueológica. Por isso, não ambiciono mais, para meu poema, esta imaginária duração, esta idade virtual com pés de efêmero tato. Não desejo para o gênero humano poemas capazes de sobreviver à sua legítima história. Mergulho no cotidiano com um alívio e uma surpresa que me renovam a vida. Não quero mais fazer poemas que não sejam tributo do instante. Quero tocar o perecível e segurar entre os dedos sua respiração oscilante. Faço poemas transitórios e fugazes. Os poemas eternos eu deixo para a vida eterna. Em 1965, Valmir Ayala publicou Antologia Poética, de onde selecionei para você os versos de Até o Fim. Até o fim com esta garganta e estes olhos líquidos. Até o fim com estas mãos trêmulas. Até o fim com estes pés exaustos, estes lábios costurados ao pé da noite. Até o fim sem dizer nada. Até o fim estes canais premindo sangue. Até o fim o um obrigatório oxigênio, sobrevivência no abstrato difícil ar. Até o fim a tinta ilesa do amor na alma. Até que quebrem as epidermes desta mentira e o fim prossiga até o fim. E por falar em fim, encerro com Paulinho Mosca interpretando O Último Dia, canção dele em parceria com Billy Brandão.
5: Meu amor, o que você faria se eu só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar? Me diz o que você faria Ia manter sua agenda De almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos Na sua sala vazia Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar me diz o que você faria? Corria pra um shopping sem ter para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo.
0: Esse foi então o encantos diversos, dedicado a Valmira Ayala. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigada sempre pela sua companhia. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Keule Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo e José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura! Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.